0: 看每日文播报大头条，我是欧阳慧。节目一开始啊，还是要提醒各位，千万别忘了关注我们节目的官方微博、微信，或者呢拨打节目热线九六幺六八，因为你有可能获得来自万达影院和首都电影院、金融街店提供的电影票哦。赶快来看今天的节目吧。
1: 众音乐人齐聚一堂，德德玛、腾格尔唱起草原的歌。《超时空同居》口碑票房双丰收，佟丽娅客串选角导演。李佳音自曝曾被错认成鹿晗，迪丽热巴古、古力娜扎观众分不清。小狗横着走，鸭子组团过马路。播报热视频：那些不走寻常路的小动物。李彤挑战古装剧，演员之路刚刚开启。杨颖被质疑，好友王祖蓝出面力挺。秦海璐新戏造型撞款钢铁侠，拍新戏偷师西湖醋鱼正宗做法。冰镇西瓜暗藏健康隐患，荔枝、樱桃夏天不宜多吃。播报免掉夏日吃水果的讲究，您知道吗？张若昀获称最帅版霍去病，林雨瘦身十四斤引热议。何炅变身导游和理发师，搭档黄磊提供一条蛇服务。张柏芝再演电视剧是决心复出还是另有打算？徐静蕾欲夸借笔书法，高唱青藏高原成名曲。独家对话徐静蕾。吴秀波曾自掏腰包出专辑，因贵人相助重回《演艺之路》。播报大调查：吴秀波不按常理出牌的歌手前半生。更多内容尽在今天的每日文娱播报
0: 。来，跟我一块来想象一个场景：，当你听到用马奶酒般醇厚的嗓音唱着非常热情的敬酒歌，是不是马上脑海当中就会浮现让人心驰神往的大草原呢？为了让这样的音乐传承下去呢，很多我们耳熟能详的音乐人齐聚一堂，包括像久未露面的德德玛老师，也是专程坐轮椅前来，向全世界发出邀请，来听听草原的声音。
2: 陈老师好，哎呦，在线上。陈
0: 老师，真的真的。别
3: ，真的见到你了。哦，见到你了。你跟他是多久没见了？零零年的时候见过。哈哈哈哈哈。没没没
2: 。没没没没。开玩笑，开玩笑。
4: 我们去年还在一起。德德玛、腾格尔、吉祥三宝成员乌日娜几位来自内蒙古大草原的歌唱家欢聚一堂，借机相聚的同时，他们还有一个更重要的任务：一起向全球发出邀请，邀约更多海内外歌手唱起草原全新的歌声。为了支持家乡的活动，七十一岁高龄的德德玛老师坐着轮椅赶来助阵
3: ，一辈子唱了草原的歌了，行<笑>动也不方便，我还想、啊……来到这里，美丽的草原我的家乡都会唱。美丽草原我的家就是内蒙古的一个名片。哦、通过这首歌的介绍，我的家乡是个美丽的地方。美丽的草原
1: 我的家，风吹绿草遍地花，一碧水映
3: 晚嗯、没有
1: ，从从小就听草
5: 原的歌，那个、歌就多了
4: 。要么是带着家乡情怀，要么是草原歌曲的歌迷，可以说到场的每一位与草原都有几分情谊，唱起草原的歌更是张口即来。父亲曾经形容草原
6: 的清香。吉祥三宝吗？好<音>啊<乐>，格如我如生活是美。<音乐>
3: 是我们的蒙古族歌王，我认为是这样的。呃，我的期待呢，就是说能够我们的这个新人才。
0: 在全球票房近十七亿美元、占据世界影史票房榜单第四位的《复仇者联盟三》来说呢，这个同档期上映的电影真的是压力山大了。啊。不过啊，咱国产电影有匹黑马《超时空同居》，成绩真的是很不错，上映五天票房就到了三亿啊。那么，到底它的秘诀是在哪里呢？说
6: 实话，我和雷子真的不是有电影号召力的演员，我们压力很大。我觉得
5: 我压力非常非常的大
4: 。想必如今的佟丽娅可以松一口气了，因为电影《超时空同居》自上映以来，取得了单日票房破亿的好成绩
1: 。老、哎那个、大，二二十五？不是我七十年呢，今年九九年，我二十五属
6: 虎。你开门是九九年，我开门是二零一八年。故
3: 事主线不错，创意也不错、嗯，搞笑跟感动都有
6: 。里面有一些，让我们深度思考的事情。
4: 如果说影片在主题上用搞笑吸引观众，接着用温情打动大家，下足了功夫，那他在演员配置上也是花了大力气。但是客串现身的演员，通通来头不小哦。有前辈范名
1: 。就像卖土豆一样，谈好条件，相中就定，感情啥的，挥霍，慢慢培养呗
4: 。有杨乐
6: ，就你这脸型得多像，不然就更丑。
4: 还有李光洁、李念的联手出演
1: 。陆先生，多吃
6: 点。不用了，不用管他，他胃口小
4: 。而据监制徐峥透露，这些演员的加盟都少不了佟丽娅的功劳。他
1: 基本上承担了一个 casting 的角色，就是戏里面的这个什么李李念呀、啊、李光洁呀、啊，就是这些朋友。都是他这个一个一个就是去敲
4: 。如今影片热映的同时，佟丽娅的曝光度也一直居高不下。大家印象中的丫丫一直是柔柔弱弱，讲起话来也是细声细语的。但其实她除了能在戏里搞怪，在现实生活中有时候也十分倔强，回击起人
6: 来相当到位。佟丽娅男装，扮相贴的胡子根根分明，我有点吃不下去饭。刚好减肥了，那么胖，这人叫
0: 什么？改个名字吧。多少斤？哎，大家都知道这个《西游记》里的女儿国吧？这女儿国里面呢是少见男子，你看，但凡见到一个，那都是跟稀世珍宝一样啊。<笑>那现如今呢，在重庆沙坪坝的一所高中毕业班里，也有这么一个女生班，都没有男生。所以说啊，这平时小学你就很羡慕别的班级，最起码搬东西的时候有人出力嘛。但是说实话呢，不光是这个班，这所高中的男生都很少，以至于这个班级毕业的时候竟然想。借个男生拍毕业照都借不到，就是搬
6: 东西什么的，就很想有个男生。
2: 为什么不去隔壁班借个男生来拍毕业照呢
6: ？因为不熟啊，隔壁班也只有两个，然后也借不到
0: 啊。哎，被人认错的经历，不知道您有没有体验过啊？就是拿我自己来说吧，如果我走在大街上，一个人过来跟我说，哎，我觉得你长挺像佟丽娅的。我一定特别开心，<笑>因为呢，佟丽娅自己的话来说呢，好看的人总是相似的嘛。嗯，开个玩笑。话说回来，还真不是所有被认错都有这么美满的结局的。您看哈、啊，下面这位说自己被认成鹿晗的，恐怕是要引起公愤喽。
6: 街上遇到粉
0: 丝，但是被叫
6: 错名字、认错人，你会怎么办？出事
1: 了呗。你
2: 现我被认错的吗、啊？况？把我认成董璇
0: ，把我认成鹿晗，把我认成鹿晗。
4: 雷佳音好意思说自己被错认成鹿晗，小文我都不好意思相信，只想请问认错这两人的那位到底什么眼神？要说雷佳音和鹿晗从头到脚从里到外有哪一点是相像的呢？能把雷佳音认成鹿晗，应该是认错人系列中的最高级别。不过眼神不好的的确不少，很多演员都有类似的经历。一起出演过《士兵突击》和《北京爱情故事》的李晨和张译，在剧中经常饰演好兄弟。那会儿的李晨还不是大黑牛，在一次出席活动时就被影迷认成是张译。我经常被人认错呀，把我当成了那个张译，会跟他开个玩笑，我说啊是吧？我说那个啊什么什么、就是，就是就是呃把化
1: 解这个尴尬。啊
4: 总在一起的两人被认错，其实也不足为奇。不过在某综艺的第三季节目中，罗志祥被人叫错成是吴克群，这让他表示好冤呐
3: 、啊！黄渤计时开始，张艺兴、吴克群计时
1: 开始。吴<笑><笑>克群，你赶快去干活去
4: 、啊！哪里来的吴克群？你告诉我，都已经
3: 三
1: 季了，
4: 你没看过猪，也看过猪走路吧
3: ？啊？<笑>
4: 罗志强被认错，显得有点激动。那么下面这位就太淡定了。在电影《乘风破浪》中，邓超和彭于晏饰演一对父子。而在拍摄期间，就有影迷错把邓超当成了彭于晏。不过，即便如此，邓超也并没有立即纠正，而是认真的写下了“彭于晏”三个字。只不过，邓先生，你的语文是数学老师教的吗？彭于晏在吗？彭于晏，阿姨是我，我就是。好喜欢你啊！能帮我签个名吗？当然。当下的影视圈，女演员数不胜数，各种新兴的偶像团体也让人眼花缭乱。不少网友一度分不清张馨予、张雨绮、张歆艺、张雨绮等等。而因为名字同样来自新疆，名字四个字的古力娜扎和迪丽热巴，就曾经被观众傻傻,傻分不清楚。漂
5: 亮啊，漂
3: 亮，漂亮！很喜欢你
0: 们演的三三《三生三很喜欢你们演的三三《三生三很喜欢你们
3: 演的三三《三
0: 生三走寻常路这句广告语大家都知道了哈，但您知道吗？其实有很多小动物也是不走寻常路的高手。有的小动物呢是这么横着走，有的呢是走一些非常奇怪的地形，这些你都知道吗？
4: 横着走的螃蟹，小文是见了不少，但是横着走的狗，小文还是第一次见。您瞅瞅，这只小狗不仅是横着走，还是横着跳着走，好想采访它的主人，到底这狗是怎么养大的？现在的动物都是高智商的物种，有跳着走的狗，还有有队形的鸭子。先是 S 队形，再是一、e、字队形。这群鸭子难道是训练过？您瞅瞅，即便 S 队形，队伍也丝毫不散乱。网红当然爱网红鸟火烈鸟。最近一组火烈鸟喝水的视频火了，原来火烈鸟是转着圈喝水的，这大长腿转着圈喝水，看的人还真是辛苦。不走寻常路的动物其实还很多，除了转圈喝水的火烈鸟，还有转圈打架的长颈鹿，还有乌龟打架、猫打架，也是相当有趣。
0: 在看节目的您会不会也跟我一样哈、啊？在家休息的时候总会躺着玩手机。其实这个事情吧，小的时候爸爸妈妈总是教育我们说不要躺着看东西，因为这样真的对眼睛不好。但你们知道吗？躺着玩手机对脖子也不好。在湖南呢，就有一名男童的脖颈发生了侧歪，变成了歪头宝宝。据医生说、啊，哈，这名男童就是由于长时间躺在沙发上玩手机，导致脖子受伤不能动弹。但是呢，小男孩还是坚持去上幼儿园。好
3: ，这个下巴看这边，看那边。看了，去他我们不去啊，拐过去吧。通过我们详细的询问病史
5: ，发现这个小孩。是跟这个睡姿有很大的关
3: 系。在进一步的，在这个询问家长
1: 的同
4: 时，
3: 家长跟我解释，是通过玩手机，就玩了几天，啊，第二天
4: 以后，这个
3: 脖子经常上不能动了。脑袋脖子摇。装啊，装不了。他动他不搞。应该是装的吧？来来来来来不要装啊！因为他还坚持去上幼儿园，去读书学,学
4: 习，到我这来是更加严重。
5: 手
0: 拖起他的头才能走。您看啊，到医院就医的时候呢，小男孩的脑袋已经到了必须要用手托着才能摆正的地步了。不过好在呢，经过这个综合治疗，小男孩已经慢慢恢复了。所以在这里，我们真的要提醒各位观众：躺着的时候尽量不要看东西，玩手机也要注意坐姿。没事儿，咱们多站起来活动活动。长久保持一个姿势，对身体也会造成负担的。好，我们再来看看林志玲。我们说呀，这个一向人美声甜的林志玲非常受广告商们的青睐。但是前段时间呢，就是因为工作太拼了，呃，志玲呢身体出现了一些小问题。不过最近呢，林志玲已经全面恢复了工作。那么她的身体到底怎么样了呢？
4: 今年二月份，林志玲因为免疫系统失调全面停工一个多月。后来几次活动亮相，明显比以前发福。网友评价她身材走形，她还因此道歉。不过，日前林志玲在洛阳出席活动，状态似乎比以前好多了
6: 。那时候有跟大家讲说，因为刚刚好，呃
0: ，身体状况吧，嗯，打了一些抗生素，所以就突然像吹气一样肿起来了。嗯嗯、呃，在大家的监督之下，我有努力瘦身。
4: 杨颖这几天备受关注，原因就是在她参与的综艺节目中，因为恰逢生理期无法在游戏环节下水，遭遇网友炮轰耍大牌玩不起。此后，邓超发文力挺杨颖，说她是跑男中最拼的。而王祖蓝在香港出席活动时，也对杨颖表示支持
1: 。客观的观众也看得到，她六季以来，六季以来每一期都超拼。从，所以我们从第一季已经跟他说，她真的是女汉子。
4: 亚洲武王罗志祥有一个粉红甜点梦，惊不惊喜，意不意外？最近罗志祥亮相自家甜品开业现场，他还亲自开发了两款甜品。虽然喜欢甜品，但要说到这一行业的另一个人，罗志祥是自愧不如。我觉得只要观众吃得开心，我相信不管是他也好，或者是我们每一个做关于甜品或食物的朋友们，都看到客人很开心的笑，都是最开心的。SNH48 成员李艺彤去年在微博晒出一组古装扮相的照片后，就引发了很多网友的关注。而最近两年，李艺彤的确是频频拍摄电视剧，尽管网友呼吁她多多拍戏，她谦虚的表示自己的演戏之路才刚刚开始
6: 。我之前演的也是有几个角色吧，但是我觉得都是一些比较，就是跟我本人差别。不太大或者是比较简单的角色，其实只能说是让我知道怎么演，大概是演戏是个什么样子。但是对于我自己本人来说，个经验或者是各个方面都是远远不够的
1: 。秦海璐新系造型撞款钢铁侠，拍新戏偷师西湖醋鱼正宗做法。冰镇西瓜暗藏健康隐患，荔枝樱桃夏天不宜多吃。播报民调：夏日吃水果的讲究，您知道吗？张若昀获称最帅版霍去病，林雨瘦身十四斤你热议。何炅变身导游和理发师，搭档黄磊提供一条蛇服务。张柏芝再演电视剧是决心复出还是另有打算？徐静蕾欲跨界笔书法，高唱青藏高原成名曲。独家对话徐静蕾。吴秀波曾自掏腰包出专辑，因贵人相助重回演艺之路。播报大调查：吴秀波不按常理出牌的歌手前半生。更多内容马上开始。
0: 在之前的节目当中呢，我们跟您分享了秦海璐在拍摄《楼外楼、啊》时啊学做名菜的消息。那最近呢，在这部新剧的这个主创见面会上，我们的播报记者又发现了一个新鲜事那就是秦海璐在剧中的一个造型呢，竟然是撞款了钢铁侠
4: 。我觉得那个挺逗。的。
5: 钢铁
0: 侠对钢铁侠撞款，是网友爱。助理发给我的。
4: 电视剧《楼外楼》见面会上，秦海璐和张铎提到一个话题，都有点哭笑不得。原来这部电视剧里，秦海璐的造型居然和一个大家想不到的人物撞款了。早上刚睡醒就收到助理发来的这张图，是闹哪样？钢铁侠同款刘海，然后灭霸，你怕了吗？其实这个这个发型感觉
5: 好像也也也用了好几
6: 次了，对不对？没有，第一次。<笑>这种对我我是第一次，但是其实可能观众并不陌生，因为那个年代可能很多女的会梳这种发型吧，比如那个谁，呃，我跟周迅那个什么红高粱，她也是梳的这个发型、嗯。对，那你
0: 刚
5: 开始就是第一次这个发型的时候习惯吗？就觉得别扭吗？就。其实蛮不习惯
4: 的，就<笑>有个有个小舌头在那儿，是吧对对对对？虽然造型被调侃，但电视剧《楼外楼》是一个有着家国情怀的作品。秦海璐饰演杭州大商户之女，嫁到楼外楼之后，称其家族的繁荣兴衰。之前秦海璐就透露，真的跟楼外楼厨师学了几招
6: 。西湖醋鱼大家都知道，然后很多餐厅都会做，可是那我。真正的西湖醋鱼必须得是捞上来的鱼，然后等于是要三天饿养三天养三天之后才可以再用来做西湖醋鱼，这、okay. 是他们对食材的要求。我觉得这个可能是，嗯，能够让这个所谓的呃百年老店真正传承下
0: 来的就是这些人的坚持。哎，问大家一个问题哈、啊，如果说有个小动物，它尖嘴、小耳朵，像猫又像狗，那它会是什么呢？哎，前几天呢，在湖南长沙，一位公交司机在车下就发现了这样一只小动物啊。当时这个动物呢，已经中暑晕倒了。是这样的，我听说过人中暑晕倒，动物中暑晕倒的，真的还是第一次听说。怎么回事呢？后来呢，是经过野生动物救护繁殖中心的专家鉴定啊，这是一只北极狐。听见了吗？人是从北极来的，而且跑的是四大火炉之一的长沙，中暑也不奇怪了啊。那后来呢？经过救治，这只北极虎宝宝已经恢复了活力。那救护人员就表示了，等北极虎完全恢复之后，会将其放生。他吃什么吃的多呢？
1: 喝点茶,茶
0: ，吃肉不肉不吃，那生个四季豆他都吃。
5: 不是野生的，野生的就是，呃，攻击力比较强。像这个的话，对人有亲近感的，有一种狐叫北极狐，它就是在俄罗斯那边
0: 。哎呀，你说看完这条片子啊，动物都被热晕了，更何况我们人呢？眼看着最近两天的最高气温都达到了三十度，我这边不少朋友啊，不是被工作累蔫儿，就是被太阳晒蔫儿了。到了晚上，你看啊，这一天的工作是忙完了，但是吃晚饭的胃口都没了。有的人呢，就是干脆胡乱塞两口水果，美其名曰减肥餐。但您知道吗？就是虽然都知道我们这个水果富含维生素，吃起来也非常的好吃，清甜爽口哈、啊，但是这水果还真不能随意吃，这其中可有讲究了。
4: 天工作总算完活了，我可得多
1: 吃点水果犒劳犒劳自己。嗯，这个这叫水果当饭吃的节奏啊！哎，不懂了吧？这到了夏天就得多吃点水果。你喜欢哪个？自个儿挑挑。那大家喜
6: 欢吃什么水果儿？一般我西瓜，这不有吗？啊，这个是菠萝，对。我只吃火龙果和水蜜，那个那个叫什么猕猴桃
5: 。
3: 夏天一般就是还是苹果，那个梨
5: ，夏天西瓜。嗯。啊
1: ！
5: 正姐、嗯，这么凉的西瓜你就直接吃啊
1: ？这大夏天就得吃这冰镇西瓜才爽呢。你就不怕吃出点什么问题来吗、嗯？这大家都这么吃，怎么可能有什么问题？是不是？
2: 吹着空调冷气，吃着冰镇西瓜，似乎成了很多人关于夏天的记忆。众所周知，西瓜富含水分和维生素 C， 是夏日解暑的不二选择
6: 。最、嗯、那个口干，最想吃西瓜的时候，是吧？刚从台上下来，不、嗯、是。嗯过道里飘着一股西瓜香味儿。<笑>我说外头怎么那么热闹？
2: 原来大家都在吃西瓜。甚至在很多综艺节目中，节目组也爱把吃西瓜当成游戏环节，让嘉宾猛吃。但是您知道吗？过度食用西瓜，或者直接食用冰镇西瓜，可能引发疾病。从健康考虑，真的不要一口气吃那么多西瓜呀。干干啊加
6: 油！加油！加油！啊西瓜
2: 的时候会注意什么、嗯？没考虑过，我倒不在乎，我是经常吃，还
3: 、
0: 哎、行吧，看
3: 热的
2: 话就吃。西瓜很凉，凉性。要不然是压根儿不知道，要不然是根本不在乎。只有少数观众知道，夏天过度食用西瓜可能存在问题。如此任性的吃瓜，小文我可是要提醒您，西瓜虽好，真的不宜多吃哦。我们说西瓜呀，含水量特别高，嗯，所以说如
0: 果你一下开半个。啊、哦，那个进去的水可就太多了，嗯、无形中啊就加大了这个肾脏的负担，嗯，而且你一下吃这么多水，这个血管里的这个血容量也会加多，所以心脏的负担也增多。如果你要说，呃，吃冰箱里出的吃多了，嗯，那么你的肠胃会不舒服的，所以会有些腹泻啊，啊，或者说，嗯，有一些胃痛啊，这都是肠胃
4: 。那这冰镇西瓜我先不吃了，这样咱吃点这大樱桃总没错吧？是不是？
5: 在夏天呀、啊，像这
4: 个樱桃啊、荔枝啊这种水果也不能多吃啊，也不能多吃。那这个、夏天该吃点什
2: 么呀？暑热的夏天，虽说冰镇的西瓜不宜多吃，但中医观点认为，普通人适量食用凉性水果反而有利于养颜。过度食用荔枝、樱桃这样性温热的水果，则会燥热上火。而不管是吃什么水果，重点都在于适量二字。它是偏凉的，它有滋阴润肺、养阴润燥、化痰的作用，因此呢，这个夏天应该可以吃。这个是山竹，这是可以的，不是我们本身古代有的，但是它毕竟是偏凉的，应该是跟这个榴莲搭配起来。最近影视圈又发
0: 生了哪些新鲜事儿呢？我们一起来看一下。
1: 十六岁，十六岁。谁说叔家族不是大汉氏族？便是死的争。要让匈奴人明白，大汉才是这片土地的主宰。杀,杀！ Dealing with real animatronic dinosaurs.
2: It looks like a real dinosaur. I couldn't help but freak out the entire time. Guys,
3: <laughs> serve the rooms this way. Let's、okay. go on three, three, two.
1: And、so it was a cat. 何炅变身导游和理发师，搭档黄磊提供一条蛇服务。张柏芝再演电视剧是决心复出还是另有打算？徐静蕾欲跨界笔书法，高唱青藏高原成名曲。独家对话徐静蕾。吴秀波曾自掏腰包出专辑，因贵人相助重回演艺之路。播报大调查：吴秀波不按常理出牌的歌手前半生。更多内容马上开始。
0: 嗨，观众朋友们，大家好，欢迎收看《每日文娱播报》，我是欧阳慧。下面我们要说的这位呢，是我们电视界的同行何炅何老师。说到何老师，他身份真的是挺多的哈。呃，拍过电影啊，演过话剧，导、啊、过戏，出过书，当然还是主持人等等等等的。用现在时髦的话来说，就是一个斜杠青年。但是最近我们发现啊，何老师的身份又多了两个。竟然是导游讲解员，还有理发师。
3: 好了，各位，请跟我。
0: <笑>太像
3: 农家乐导游了，我。<笑>后面的游客快一点，我们这波讲解马上开始了。谢谢大家，<笑>欢迎欢迎。一会到我这边付费啊。
4: 不要太羡慕，不要太嫉妒。我们的记者来到了《向往的生活》拍摄地，位于桐庐的蘑菇屋。进行了非正式半日游，何炅、黄磊亲自讲解导游，节目中的网红景点、网红动物一网打尽。小给
3: 哥哥姐姐表
1: 演一个追球，来，哎，来，坐，追球，坐，哎，我们是有追求的狗
3: 。哦，好棒！是有,<笑>这有菜籽，看到没有
1: ？但是现在不是晴天，要晴天,晴天呢，晒干了
3: 。有菜花，有菜花。<笑>我们两
4: 个油菜花，
3: 拍打拍打，那个籽儿就会掉下来，它就会从一种饱满的样子变成透明
4: 的。油菜花已经变成了油菜籽儿。作为游客，正要投诉，这观光体验感有点不足。何炅跟黄磊推销起
3: 了蘑菇屋的美发副业。以我托尼老师的眼光，<笑>你的脸型很适合两边的这样<笑>往上走、哎，我也觉得这样上去、嗯、非常精。而且我觉得可以按照 NBA 球星的再给他来一条，来一条是不是？对啊，可以,可以啊。我听 David 老师的，怎么一般啊？最后抛光整个是这样的。你在那边、啊，我们擦保龄头啊
2: 。<笑>一定是
3: 临时想的，是因为谁也没想到我们半夜三更的要给一个光头洗头。<笑>对，在向往的时候，就是会发生很
4: 多匪夷思我是赢了，我是赢了的呀！蘑菇屋美发的受害者哦不，消费者。前有徐峥，后有节目组导演，为了检验托尼和和戴维黄的真实手艺，我们的小哥哥豁出去了自己的发型。
3: 怎么样？听到这个声音，我觉有有感觉到 t 尼老师的那、这个自信心， t o n 很专业，是非常专业的。哎、啊，你别动！哎，何何老师，
0: 哎
4: 哎哎、我我我把它盖
0: 盖住吧。他拿那个推的反面在我头上推了一下，我还以为我我这头发就没了你别动
3: ！哎
1: 一条蛇，一条蛇，一条
3: 蛇。我非常生气这一点，因为黄老师说我太瘦小，够不上一
1: 条龙。
3: <笑>理
4: 发、按摩、美食，一条蛇服务还是相当到位的。要知道，媒体开放日当天也是节目组录制杀青的日子，黄磊、何炅也有很多不舍。其
1: 实要秋天能来，这个麦子、玉米、水稻这些都熟了。夏天其实水稻就熟了，这两季到了
3: 。第一季更多的是生存，就是为了要。呃，让嘉宾们吃好饭，所以要完成很多的农活，能够把饭做熟做好吃已经很不容易。但这一季我们已经开始，除了做饭之外，可以感受生活，享受生活。
4: 从北方到南方，从三个人到四个人，何炅、黄磊觉得第二季节目录制更加从容，甚至期待第三季。说到这两季的嘉宾，他们最难忘的是家里的常客宋丹丹。
3: 活得很满的梗王宋丹丹，哎<笑>，他真的活得太满了、嗯。他就是他一刻不能停哈、啊，对，他一刻不能，他有责任感，他觉得节目不能留白。啊，心火烧，心火烧，心火烧，心火烧，心火烧，受不住
1: 了
0: ，爱情在烧，爱情
6: 我小学的课文，三年级课文还会背
3: 呢。这个我是完全一点都没没,没记忆了。
6: 贫农王大爷从小种庄稼，两手粗又大，左手有块疤。大爷告诉我，那是仇恨疤。在我
0: 小时候，扛活地主家，地主心肠狠，把咱当牛马，三顿坑。
3: 要不是他真的来录一期，就累得腰酸背疼，我真想敲他常住、啊。嗯
0: ，由张柏芝和吴建豪主演的电视剧《如果爱》马上就要跟观众见面了，这也是张柏芝十年之后。出演电视剧，而且他自己坦言哈、啊，这个角色真的跟以往他所有的角色形象都不一样，真的挺让人期待的。而且令人意外的是呢，张柏芝不仅是这部戏的女主角，同时还担任了制片人
5: 。啊，谢谢！明年不要再搞了，连续搞两年
1: ，妆都要哭花了
5: 。因、啊、为我很害怕这样子，谢谢。电视剧
4: 《如果爱》发布会上，面对工作人员安排的生日惊喜，张柏芝显得有些意外和局促。回想起来，她确实已经有太长时间没有面对镜头了。这次是因为自己的新作就要播出，而他出演的角色可以说是完全区别于以往
5: 。他可以代表现代很多女生刚有一个家庭的那种，对，已经脱离小女孩的那种
6: 。放下执念，爱才能圆满。我们经历了世间种种。到最后才明白
1: ，我们痛苦的过往是让我们懂得
5: 爱。可能现在有点已经就自己有有小孩，当妈妈的那个心态，觉得如果再一点想要演一些，可以把自己的感觉、人生就发出来，内心细节多一点。不一样的剧本就拍完就算，这个好像跟着你一辈子，反正。三十岁那个阶段，就是你如果爱那个万
4: 家林。值得注意的是，这次张柏芝走出以往定位，扮演了家庭主妇万家玲，经历了丧子之痛，从逆来顺受的全职太太到逐渐自立自强的故事，这个角色人设已经有了不小的突破。更有挑战的是，张柏芝简直奉献了出道以来最多的哭戏
0: 。我滚
4: ！你们允许我和嘉玲结婚好吗？
0: 心里牵挂着另外一个人去结婚
5: ，是肯定不会幸福。其实刚开始拍那个戏，导演要哭，我就觉得没什么，就演员嘛就哭了。<笑>那结果每一天都要哭，很多镜头眼睛都是那个抗啊，然后肿肿的。因为上一场是哭的峰会，<笑>然后补妆就没事，然后再来又哭，就两个月就这样一直在哭。
4: 融入自己的人生感悟，为哭戏不顾形象。十年之后再次回归荧屏，张柏芝似乎卯足了劲儿给大家惊喜。很多人不知道的是，这部《如果爱》，张柏芝又担任制片人，似乎有意拓宽自己的事业发展。然
6: 、啊、
5: 是为什么想做这些？因为做这些，我觉得怎么样？期待过媒体？我觉得还是刚好碰到所有工作啊，所有啊不一样的东西就干好了，就没有想要说。啊！这一期之后，永远每一期都是这样
4: 子。以上种种表现，当大家以为张柏芝终于要全面复出的时候，她却给了在场媒体一个意外的答案
5: 。想全面回归这个影视作品之后，影视作品会陆续的跟大家见面吗？<笑>没有，我这些年都休息了。那我的重点没有放到演艺生活工作方面吧？那还是想要带小孩，就已经很忙。
0: 跨界歌王第三季的几位跨界歌手音乐背景同是不容小觑，比如说呢，陈学冬和刘恺威，他们一个呢是毕业于上海音乐学院音乐剧系的，还有一个已经出过两张专辑了。所以说啊，这样的实力让同为跨界歌手的徐静蕾真的是压力山大。不过呢，咱不服气的徐静蕾也说了，要不然咱跨界比比书法呀。
6: 欢迎欢迎欢迎欢迎，咱们特正式的那个来拥抱一下
0: 啊！真<笑>是。哦完<笑><笑>、
6: oh, wow, 完了我觉得就肯定是垮在我这儿了。<笑>举办一个跨界演员跨界书法比赛，这可能是我近年来取得的最大的成就。
1: <笑>小小的你
4: ，在你。小小的梦里。
6: 到你的那个同台的那些，我第一天为什么吓着了？还有一个很重要的原因就是，我前面唱的是陈学冬跟刘凯威啊，哇，两个人唱得好到我都觉得我这是在参加跨界歌王吗？我那就太专业了，因为他们一个学过声乐十年，一个出过两张专辑，就根本就不是一个比赛，而是一场演出。然后他们那个还在那儿说说，你看前面两个人唱得多好，那下面一个肯定非常有压力了，就看崩在谁那儿了。然后夸就是我,我，好吧，完了。我就肯定是垮在我这儿了。吴秀波，他也是原来是歌手，对他原来也是唱过十年的歌，也出过专辑。后来那天我说，我说这不公平，啊，那咱举办一个跨界演员跨界书法比赛得了。那这当然这是开玩笑了。其实我真的不是来跟别人比赛的，我只要唱完一个歌，我在我心目当中就是冠军，就,<笑>就这感觉。我都我算了算，我到今天为止都已经唱了五首歌了，真的五首歌
2: 。这可能是我近年来取得的最大的成就。<笑>出道二十四年的徐静蕾，除了曾为自己的导演作品演唱主题曲外，从没有在音乐领域有所作为。而此番能够和吴秀波、刘恺威等人在跨界歌王舞台上一较高下，也算勇气可嘉。不过，这勇气可是需要酒精催化的，上台之前必要小酌几杯才能壮胆。那老徐的酒量又到底有多少呢？那你平常跟朋友们 KTV 的时候，那你基本上就是听
6: 众吗？喝喝喝多了就唱啊、哦，高兴了<笑>。你知道我喝多了的标志是什么吗？嗯，就是。唱《青藏高原》，引航高歌的时候，哎，通常就是从你开始喝酒到那个《青藏高原》唱起来的时候，基本上是一个什么样的酒量呢？我是那种会喝烈性酒的，因为我不喜欢喝啤酒那种，我觉得胀一肚子，<笑>据说还挺胖人的，所以我基本上都是喝度数很高的酒，看起来像很会喝酒的样子，但其实我喝一几杯就醉了，几杯我就已经《青藏高原》了。<笑>对，就是有酒胆没酒量那种。跨界歌王这几个搭档哈，吴秀波、陈学冬什么等等这几位哈，如果用不同的酒类来对应的话，你会怎么选？白酒、啤酒、鸡尾酒、红酒，你自己你先说。我自己当然是白酒了白酒，我肯定是烈酒，很烈的。吴秀波是 whisky 吧，就是越老越纯，然后越、嗯、对，很醇厚的。对对对对对，很醇厚的感觉哈、啊。那陈学冬呢？啤酒吧，啤酒。陈学冬、嗯，我觉得韩东君也算是啤酒类的吧。我觉得他们这种比较小一点、年轻的这种，都是属于啤酒类型的吧。有很多泡沫，就好像有很多朝气，有很多活力的那种。那种感觉，刘恺威我觉得像鸡尾酒吧，嗯，很多种层次哈，那个人，对，而且很 gentleman 的那种。烧鹅还是烤鸭？烤鸭。红酒还是白酒？白酒。球鞋还是高跟鞋？球鞋。表演还是导演？导演。旅行还是朋
2: 友聚会？都要。美容还是健身？都不要，都不要。<笑>最近几年，徐静蕾活得有些潇洒，唱歌有人请就来，导演没剧本就休息，表演没演过就试试，手工有兴趣就学学。这就是四十岁以后徐静蕾的状态，什么都不用强求，什么也无需刻意，一切就都刚刚好。因为你现在基本上
6: 也不会演很少了哈，以演员的身份来参演。对演员这方面，我其实真的已经放。就是算不算完全放弃？但基本上已经放弃了十几年。但只是说，有的时候是一个角色，觉得哎，我没演过，那我就来试试看呗。就是其实好玩的心理可能会更更多一些吧、嗯。那做导演呢？做导演那更是就是你得有想拍的东西，否则的话，因为演员我觉得有意思，我去演了，也就是两三个月的时间就断断续,续续就结束了。可是我如果做一个电影的项目，要花。两年甚至更长的时间，那如果我不是真的特别想拍的话，我干嘛要花那么多时间？我不如回家做做包啊，嗯，好,好学学继续学学水彩啊那些。因为之前我们知道你突然一下子就特别喜欢做包哈、啊，做裁缝。因为我的时间是随着我休息和工作的这个排布来来来调整的嘛。那我这一段时间休息，我就可以放松心情，想去学一点东西，或者是就做一点特别没有意义的事儿，或者说就是很机械的重复一些一些。我一天可以做三个包。
1: 吴秀波曾自掏腰包出专辑，因贵人相助重回演艺之路。播报大调查：吴秀波不按常理出牌的歌手前半生
0: 。
1: 更多内容马上开始。
0: 接下来就是我们播报的重磅板块——播报大调查了。昨天的节目当中呢，我们记者带您啊，回到了吴秀波曾经驻唱的歌厅和平 House 哈、啊。虽然说呢，时过境迁，但是通过蛛丝马迹，依然可以捕捉到当时吴秀波驻唱的一些细节。其实大家知道吗？吴秀波除了在歌厅驻唱，他还自费掏腰包出了一张专辑。这张专辑当年的销量是十一万哈、啊，据说还超过了崔健。于是呢，我们播报记者是千辛万苦地找到了这张已经绝版的专辑《爱之战》，怎么样？看看这个封面，这忧郁的眼神，浓密的长发，有没有觉得吴秀波老师一直是走在时尚尖端的弄潮儿啊？<笑>不过说起来呢，吴秀波的音乐之路真的是非常的令人感兴趣。那么他的音乐之路上，除了出唱片、当驻唱歌手，还经历了一些什么？他的老朋友们会怎么评价呢？我们一起来看看。
4: 昔日驻唱歌厅不复存在，
0: 原来是和平 House， 让在零七年的时候呢，我们把它改
6: 造成了一个天福茶文化馆。
4: 热爱音乐，自掏腰包出专辑，每一个歌它它都都都有一个主题。那
1: 些青春留下来的的伤害，是否让你真的无法释怀？为人相助，重回演
4: 员之路。他当时对我的身世深表同情。那时候他也发胖了。然后再跟人做各种的生意。播报大调查，吴秀波不按常理出牌的歌手前半生，精彩节目马上开始。在昨天的节目中，我们介绍了吴秀波曾经驻唱的酒吧和平 House， 于2007年改成茶文化馆，但依然能看出当时歌厅的大致结构。那吴秀波曾经驻唱过的香港美食城和台湾饭店又有哪些变化呢
1: ？拉开
3: 了序幕，在我还没有准备以前
1: 。嗯
4: 与和平 House 一街之隔的台湾饭店摇身一变成为一家高级酒店。相隔不远的香港美食城虽然保留了当年的原貌，却早已人去楼空。一九九六年，吴秀波决定要自己出一张唱片来纪念自己这段歌手的生涯，于是他拿出了自己这些年驻唱赚的钱做了一张专辑《爱之战》，结果居然卖得还不错，十一万的销量，据说还超过了当时的崔健。
1: 从前的的的你还在不在？不那些
6: 青春留下来的伤害，是否让你真的无法释怀？之前自己做做的曲子的那些，是不是都
2: 是根据故事才写的词？然后嗯
1: ，每一首歌都是应该表达。一段经历也好，呃，一种情感也好，一个故事也好，每一个歌它它都都都有一个主题。
4: 经小文观察，在这张发行的专辑中收录了吴秀波自己创作演唱的十首歌曲，内容均为情歌，歌词细腻感性。对于没有专业学习过作曲的吴秀波来说，写歌或许只是他在特定情绪下说话的一种方式。
3: 我集结起最后的的感情，与你作强的抗争。一
1: 黑
0: 的总是自己？嗯<音>，就是吴老师的风格就
5: 是以叙事为主吧。然后，因为吴老师以前也说过，他自己写的一些歌就像写日记一样，就是感情到这儿了，然后就写了这些。很多的都
6: 是他心里边的一些心路旅程，包括他又写写给他小女朋友的歌啊，嗯，写给他身边朋友的歌是这样，挺多的
1: 。或许是
4: 有着相同的经历，我们跨界歌王的点评嘉宾黄子巧也收藏了这张专辑。可能有观众认为这是导演组的设计，真实情况又是怎样的呢？各位，我也有收藏哇
3: 哇！哇。中
6: 了哇啊！肖、啊、哥，
3: 珍贵
4: 呀、啊，这、oh 那个珍贵啊！观众朋友。你一定要相信我，这是真的，我自己买的。只是我买的时候，我也不知道它会红哈哈，没想到摆了那么久，它红了。我要真的是承认，我当年买的时候，我也可能不知道吴老师是谁，我纯粹就是看到，哎，好像还行，《爱之战啊》啊，这封面体艺术的，我就会好奇，我就会买
1: 。那张专辑基本上是用尽了修波所有的积蓄，和他的一些经历。所以我觉得那张专辑真的是秀波的一个必胜的心血。但是非常遗憾，那张专辑没火
4: 。这张专辑没有引起太大的后续反响，而吴秀波身边的朋友却慢慢有了自己的发展。戴军、杨坤、黄觉慢慢地走出了歌厅，出了自己的专辑，小有名气。而吴秀波只能另寻出路。他摇身一变，成为酒吧、饭馆、服装店等各行各业的老板。可由于种种原因，所有的项目都以失败告终，驻唱时攒下的积蓄也慢慢耗尽。
1: 咬紧牙关找了若干种能让我那个生存的职业，结果最后发现我还是什么都不会干。其实，就是因为年轻，一事无成，然后自己想要表达自己年轻的感受和记录自己年轻的事儿，没有任何途径。五年，当时被人从夜总会提溜出来，我就出唱片什么的。然后隔了两三年以后，我在街上再碰到他，那时候他也发胖了，然后再跟人做各种的生意，所以当时他就有点在。小小的回避我们，因为原来一起唱个夜总会的那拨人，眼看着一个都火了，都迅也火了，黄觉都全出来
5: 了，他就觉得自己好像还没出来，有点难受。后来
6: 我再见到他的那一段时间，可能是他最低谷的时候，他勇于在你面前说出他的困境的时候，嗯嗯、你这个时候可以，嗯。可以做一些事情，那你就义不容辞的去做一些事情，嗯、要不然怎么叫叫朋友呢
4: ？在最困难的时候，老朋友刘备等伸出了援手，将他重新拉回了表演之路。二零零二年，吴秀波重返影视圈，最初自然是磕磕绊绊，但比歌手时期幸运的是，同样的十年辛苦经营，演员吴秀波却真正闯出了一片天。哎，队长
1: 请坐，不好意思，哎、呃，今天局座。有事儿来不了，所以今天只能我来陪你。其实，在成为演员后
4: ，吴秀波也并没有完全放弃唱歌的理想。比如，他参与了很多电视剧的音乐制作，有时候会应邀帮朋友撑个台，有时候在影视剧中献个声。2010年，吴秀波走进录音棚，还专门为北京电视台的春晚录送上一首歌曲。灿
1: 烂的繁星也有不同的轨迹，落在哪里，你我都是好兄弟。
3: 唱歌是件自己喜欢和想做的事儿，呃，只有自己喜欢想做的时候才能做。因为以以前也在节目里唱过，
4: 此次重返唱歌的舞台，跨界歌王，我们依然可以感受到吴秀波当时在歌厅驻唱的痕迹，可见近十年歌厅驻唱的经历一直影响着他，他演唱的每一首歌就像一粒麦子。也许他的麦子没有别人的好，但每一粒都是刻着自己生命痕迹的，这或许就是最大的幸福。这回第一次就是我们第一期
1: 选的歌是我是一只小小鸟，就是想再再回顾一下自己曾经刚刚入行时候的状态。觉得他现在来参加跨界歌王，我感觉啊，就是因为，呃，他曾经是一个歌手，啊，他最早学的是表演，但是却唱了十多年的歌，一心想成为一个歌手，所以我觉得这次参加跨界歌王，可能是要圆他歌手的梦。我倒是路过过几回，没进去过，真
2: 的想看看里边变成什么。我估计秀波也挺想看的，因为那个时候的感情确实是不一样。我们那时候都是，呃，青春年少。抓抓不不住住的你。你。让我迷失了自己
1: 。抓不住的你
0: 空留下记。好，下面即将进入播报的特别策划，不要走开，精彩马上开始。
1: 你喝花生是我这辈子的最爱，所以，只要有一天我靳远还爱吃花生，我就还爱着他。豆豆
2: 。上面的空气好好呀
1: 。那我就一直这么抱着你。
2: 真的
6: 吗？当然。你会一直对我这么好吗
1: ？会比现在更好。太甜了，齁死了，一点儿也不生硬。如今这情花简直就是天然糖分。小文在这先科普一下土味情花的由来：原有道明寺，近有鱼塘主。你要让所有人知道，这个鱼塘被你承包了。我很高
3: 兴
1: ，我连半里地都可以买给你。动不动买铁塔、鲍鱼糖，才有了土味之说。不过时代在进步，情话在升级，现在脑筋急转弯的机制才是重点。确认过一生我
6: 相对的人
1: 。我就是那个放火的人。啊啊！我是在女人的芳心里纵火的人。纵火！害我！哎，我怎么
2: 害你了呀？看我这么喜欢你。你怎
1: 么这么宅啊？
2: 没
1: 有啊，有啊，你在我心里都没动过。我办事儿十拿九
2: 小我一吻，有一些油腻的感
4: 觉在。哎，怎么就油腻了
2: ？就是土味情话那一
4: 段，
2: 就是跟你私下，你你觉得是导演是逼着你讲的这些呢？啊
1: ，逼逼着我讲的。哦，就
2: 你本身,、哎哦啊逼逼哦、你本身很清
1: 爽。土味情话绝对是情话界的一股泥石流，尴尬油腻中带点甜，不过风靡各大社交平台，年轻演员歌手也都纷纷变身情话挖掘机，为情话宝库增加了些许的新如
6: 果
1: 在二十个英文字母里面选两个，你知道我会选什么？是什么 ？U and I。美和硫酸锌反应，把硫酸锌中的锌元素置换出来，意思是啥意思？你知道吗？嗯，是你的美夺走了我的心，嗯、是你的美夺走了我的心。嗯、你会弹钢琴吗？会。那你怎么拨动我的心弦呢？拨动我的心弦。当我心里想着你，身上就有了防弹衣。嫁给他，嫁给他，嫁给他。
0: 我五行
5: 可不去听了，你五行缺我，你五行缺我
0: 。好啦，今天我们的节目在这里要跟大家说再见了哈，还是要提醒各位，千万不要忘了关注我们的微博、微信，或者呢拨打节目热线九六幺六八，多多来跟我们互动。明天十八点三十分，请继续收看每日风云播报，明天见喽。